0: O que se procura em uma igreja? Parte 1. Então ainda estamos no módulo 1, alinhando a visão. E agora chegamos no capítulo 6. O que se procura em uma igreja? Parte 1. Teve um pastor famoso, sinceramente agora não lembro qual, mas ele falou algo muito interessante a alguns grupos de estudo bíblico em universidades. Ele falou que se você confessa ser um cristão, mas não é membro de uma igreja e não a frequenta com regularidade, ele se preocupava com o fato de que provavelmente estaria indo para o inferno. Será que esse pastor só queria ser polêmico, criar uma treta? Conforme a Bíblia, eu acho que não. O que ele estava querendo demonstrar ali é a real importância e necessidade de termos uma igreja local saudável e cristã para se ter uma vida cristã. É interessante e necessário nós pensarmos nisso, porque tem um movimento muito forte hoje em dia, que alguns chamam de desigrejados, e que afirmam que o cristianismo é só um relacionamento pessoal com Deus e nada mais do que isso. Ajudar um pouco alguém carente aqui, alguém ali, fazer algumas orações e pronto. É óbvio que é necessário ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas é também um pouco de maturidade espiritual não perceber que para você ter um relacionamento pessoal primordial com Deus, é essencial e necessário inúmeros outros relacionamentos... Pessoais secundários. Esses relacionamentos secundários são os relacionamentos que o próprio Cristo estabeleceu entre mim e o seu corpo, a igreja. Deus não deseja que esses relacionamentos sejam escolhidos por mim, de conformidade com as minhas vontades. Pelo contrário, Deus escolhe pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo e deseja que eu me relacione com estas pessoas, por mais que eu tenha afinidade com todas elas ou não. Ah, pastor, mas ainda assim é muito pesado afirmar que uma pessoa que não seja membro de uma igreja e não vá a uma igreja regularmente esteja indo para o inferno. Primeiro perceba que este pastor colocou uma condicional. Você pode estar. Não é certo, mas é uma grande probabilidade. Para entendermos isso, vamos pensar no que é ser um cristão. Então vamos pensar juntos o que é ser um cristão. Um cristão é alguém que, acima de tudo, foi perdoado de seu pecado e reconciliado com Deus o Pai, por meio de Cristo. Isso só acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé na vida perfeita, na morte substitutiva e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, um cristão é alguém que se esgotou a si próprio e todos os seus recursos morais. Uma pessoa que reconheceu que em desafio à lei de Deus havia dedicado sua vida à adoração e ao amor pelas coisas, bens, situações, pessoas, até de si mesmo, mas não de Deus. Então, um cristão sabe que, se tivesse de morrer hoje à noite e comparecer diante de Deus, e ele lhe dissesse, por que devo permitir que você entre na minha presença? O cristão de verdade diria, o Senhor não deve me deixar entrar. Tenho pecado contra o Senhor e tenho uma dívida com o Senhor que sou incapaz de pagar, mas continuaria. Porém, por causa de suas grandes promessas e misericórdia, confio no sangue de Jesus que foi derramado como substituto por mim e pagou o meu débito moral, satisfazendo as suas exigências santas e justas e removendo a tua ira contra o meu pecado. Então, com base na garantia de ser declarado justo em Cristo... O cristão é alguém que descobriu o começo da liberdade da escravidão do pecado. Porque para pensar comigo, os ídolos do nosso coração e outros deuses nunca podiam ser satisfeitos e seus apetites nunca seriam plenamente atendidos. Já Deus Pai não. Deus Pai ele se satisfez com a obra de Cristo. E por isso, a pessoa que foi comprada por esta obra, hoje é livre. Pela primeira vez na sua vida, o cristão é livre para virar suas costas ao pecado. Porque o que, que os pensadores contemporâneos dizem? Se você tem um pecado, escolha outro para substituir este. Então, se você é viciado em drogas, tente encontrar um outro vício, um vício mais leve, que traga menos consequências para aliviar esse vício tão complicado das drogas. Mas, na verdade, você troca um pecado pelo outro. Mas agora, através do Espírito Santo, eu desejo o próprio Cristo e os seus mandamentos para a minha vida. Vamos pegar um exemplo? Adão e Eva. Eles pecaram por tentar remover Deus do trono e tornarem-se divinos. Eles queriam ficar no lugar de Deus e tocar sua própria vida. Já o cristão não. Ele se alegra com o fato de que Cristo está no trono. O cristão não se importa, pelo contrário, ele tem prazer em se submeter a Jesus. Então o cristão é, primeiramente, alguém que em Cristo foi reconciliado com Deus. Isso precisa ficar muito claro. Deus está irado com o ser humano, com a humanidade. E Cristo satisfez essa ira. E por isso o cristão, e somente o cristão, é declarado justo diante de Deus. E agora, por causa da vida de retidão de Jesus, o cristão deseja ter uma vida de retidão também. Mais do que isso, o cristão deseja ter uma vida de santidade porque deseja estar diante da majestade de Deus. E em segundo lugar, o cristão é alguém que, se foi reconciliado com Deus, ele foi reconciliado também com o povo de Deus. Você lembra, depois da queda de Adão e Eva, qual foi a primeira história contada? Foi a do primeiro homicídio, Caim matando Abel. Porque isso é natural que aconteça. Sempre que eu tento remover Deus do seu trono, quem que eu vou colocar no lugar dele? Eu mesmo. E aí, quando aparecer um outro ser humano que queira pegar esse trono também, nós vamos brigar. E por isso que é claro e transparente. Todo ser humano vive para si mesmo e utiliza pessoas para alcançar coisas, status glória e o próprio louvor. Por isso que o cristão de verdade, não. Ele busca reconciliação com Deus através de Cristo e busca reconciliação com o corpo de Cristo, que é a igreja, o povo de Deus. Complicado? Não é não. É que a gente não para para pensar muito nisso. Amar a Deus e ao próximo, barra igreja. Jesus disse, Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quais são esses dois mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E se parar para pensar, os dois mandamentos andam junto. Porque o primeiro produz o segundo. E o segundo comprova o primeiro. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou querer obedecê-lo. Então eu vou amar ao próximo. E se eu amar ao próximo, eu vou comprovar que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, ser reconciliado com Deus por meio de Cristo... Significa ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Percebe como a frase, eu amo a Deus, mas eu odeio a minha igreja, não faz sentido? Porque se Deus ama a igreja e eu odeio a igreja, como é que eu amo a Deus? A carta aos Efésios trata logo no início sobre a salvação em Cristo Jesus, mas logo em seguida trata da união entre judeus e gentios por causa dessa salvação. A Bíblia fala que todos os que pertencem a Deus são concidadãos e membros da família de Deus. Uma compreensão errada da parábola do bom samaritano é justamente pensar que o próximo seja alguém de fora, mas o próximo é aquele que usou de misericórdia com o outro e vice-versa. Lembre-se que os samaritanos, embora desafetos, eram descendentes de Abraão também. E por isso, esse amor deve ser encontrado dentro da igreja, dentro do povo, dentro da família de Deus primeiro. E por isso que essa analogia da família de Deus é algo tão bom, porque nos ajuda a perceber o que Deus está dizendo. Porque se eu agora sou reconciliado com Deus, então agora estou reconciliado com sua família. Olha que interessante, um órfão não adota os pais, mas são os pais que o adotam, os pais que o escolhem. Então imagina, se o meu pai é adotivo tem um nome de cristão, agora eu serei um cristão também. E agora eu vou morar na casa da família cristã, com todos os outros filhos adotados por Deus. Então, como eu passei a ser filho de alguém, eu recebo por tabela, como irmão, todos os outros filhos dessa pessoa. Agora eu faço parte da família de Deus com todos os outros membros que fazem parte dessa família. Percebe, quando eu chego na igreja e olho para um irmão e falo, ah, Senhor, dessa é pessoa que eu não gosto. Eu acho que ela tem que sair da igreja. Aí Deus responde, fui eu que escolhi, fui eu que amei, fui eu que dei Jesus para morrer no lugar dessa pessoa. Se vira, dá um jeito, fica abraçado lá até ficar amigo dela. Porque quando Deus me chamou à comunhão de seu filho, Jesus Cristo, ele também me chamou à comunhão com toda a sua família. Por isso quem diz, eu não preciso fazer parte da igreja local ou está se fazendo de bobo, ou é bobo, porque nenhum membro do corpo de Cristo pode dizer isso. Eu sei, não é um negócio fácil. Cristão, igreja e bíblia. Então, de tudo que a gente falou até agora, é impossível responder a pergunta o que é um cristão se não considerarmos a igreja. Porque se a igreja é a família de Deus... Se a igreja é formada por pessoas as quais Jesus amou e Jesus morreu por elas. Pessoas as quais Deus escolheu para fazerem parte da sua família. Como é que eu posso dizer que não quero viver com essas pessoas e muito menos amá-las? Percebe que há um contrassenso aí? Então, um desigrejado convicto, ele não pode dizer que ele conhece bem a Bíblia. Porque a Bíblia usa para falar sobre vida cristã e igreja alguns termos pesados como família, comunhão, corpo, povo, templo. O Antigo Testamento, por exemplo, sempre trata como filhos de Abraão, povo de Deus e nação. No Novo Testamento, da mesma forma. Nunca retrata o cristão como alguém que existe fora da comunhão da igreja por muito tempo. A igreja não é um lugar, mas um povo que se encontra em algum lugar. Quando você se torna um cristão, se converte dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus pecados e passa a ter fé em Cristo, sendo regenerado, recebendo um novo coração, você não se une a uma igreja local só porque é um hábito, ou porque contribui para sua maturidade, ou porque a lei brasileira manda você ser cadastrado no hall de membros. Mas agora você faz parte de uma igreja local porque isso é a expressão daquilo que Cristo o tornou um membro do seu próprio corpo do corpo de Cristo. Percebe? Estar unido a Cristo implica estar unido a todos os outros cristãos. E isso não requer apenas uma união universal e invisível, mas também precisa de uma existência viva e atuante em uma igreja local. Por exemplo, nós não tomamos a Santa Ceia com a igreja invisível, mas justamente com a igreja local, a igreja visível. As próprias cartas que estão na Bíblia são escritas às igrejas locais. A igreja de Deus que está em Corinto, por exemplo, ou as outras igrejas, as sete igrejas que aparecem no Apocalipse, são dirigidas a igrejas específicas, locais, onde as pessoas se encontravam. E veja, por exemplo, nas cartas enviadas às igrejas em Apocalipse, enviadas para igrejas locais, traziam elogios, exortações, promessas. Quer dizer, eram igrejas com problemas também, com pessoas pecadoras, que cometiam os seus acertos, mas também os seus erros. Tinha gente legal, tinha gente chata... Mas nem por isso deixavam de ser corpo de Cristo. Justiça outorgada e justiça prática. Então, existe um relacionamento entre a membresia da igreja invisível e um relacionamento entre a membresia da igreja local visível. O um relacionamento trata quanto à justiça que Deus nos outorga pela fé e a justiça prática pela nossa vida diária. Então vamos lá, devagar, com calma. Quando pela fé nos tornamos cristãos, Deus nos declara justos, mas também somos chamados a praticar a justiça. Uma pessoa que continua a viver alegremente na injustiça, continua a pecar, fazer coisa errada, coisas que desagradam a Deus, é bom que duvide se ela realmente possui a justiça de Cristo. E esse princípio também se aplica àqueles que se recusam a se comprometer com a igreja local. Perceba que, pela salvação, você se comprometer com uma igreja local é um resultado natural, pois confirma aquilo que Cristo fez em você. Se você não tem interesse algum em se comprometer verdadeiramente com um grupo de cristãos que ensinam a Bíblia, que creem no Evangelho, você deve perguntar a si mesmo se de fato pertence ao corpo de Cristo. Porque, mais uma vez, a nossa condição diante de Deus foi mudada. E isso afetará as nossas decisões diárias. E mesmo que o processo seja lento e cheio de passos errados, Deus realmente muda o seu povo. Portanto, questione-se muito seriamente se você acha que possui a justiça de Cristo, mas não está seguindo uma vida de retidão. Da mesma forma, não se engane com essa ideia de igreja invisível se você mesmo está buscando uma vida em uma igreja local. Ah, pastor, mas sempre a igreja está certa e eu que estou errado? em raríssimas circunstâncias você pode estar certo. Porque, de fato, um verdadeiro cristão edifica a sua vida na vida de outros por meio da comunhão de uma igreja local. Acredite-se, a outra pessoa é muito chata para você. Você é muito chato para ela também. Porque o verdadeiro cristão sabe que ainda não alcançou toda a santidade, que ainda cai, que ainda erra, e que necessita da responsabilidade e da instrução do corpo de pessoas chamado igreja. E essas pessoas necessitam dele também. Não dá para ser cristão fora do corpo de Cristo. Porque um membro não pode ficar fora do corpo. Se ficar fora do corpo, morre. Então quando você está na igreja e a igreja começa a apresentar um montão de problemas e dificuldades, é justamente o momento para se exercitar o amor e praticar boas obras uns com os outros. E demonstrar na vida real o fato de que Deus nos reconciliou com ele mesmo e com os outros. Ou você acha que para Deus é fácil ficar perto da gente? Ele, um ser santo, puro, perfeito. Ficar perto de pessoas pecadoras, imperfeitas, que erram e desagradam sua vontade o tempo todo. Por isso que quando nós estamos juntos, apesar dos pesares, demonstramos ao mundo que mudamos. Mudamos não simplesmente porque memorizamos versículos, ou porque oramos antes das refeições, ou porque damos o dízimo. Por isso também, mas principalmente porque mostramos de uma maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. E acredite, se nós como igreja formos assim, tivermos a disposição de suportar, perdoar e amar uns aos outros, o mundo, mesmo que pelo motivo errado, vai querer ficar perto da gente. Está dando para ficar bem claro? Eu não consigo demonstrar amor, alegria, paz, paciência e bondade vivendo isoladamente, vivendo longe de você. Porque é exatamente na igreja, no meio de um grupo de pecadores que se comprometeram a amar uns aos outros, que o evangelho é demonstrado. Então a igreja apresenta o evangelho de forma visual e externa, não quando dá cesta básica para um pobre, não quando ajuda um mendigo ou um necessitado em um momento isolado, mas quando amamos uns aos outros, quando perdoamos uns aos outros, como Cristo nos amou e nos perdoou. Quando nos comprometemos uns com os outros, como Cristo se comprometeu conosco. E quando entregamos nossas vidas uns pelos outros, como Cristo entregou sua vida por nós. Percebe, a forma como o mundo faz o bem tem muito pouco a ver com a forma com que a igreja faz o bem. Juntos podemos demonstrar o evangelho de um modo que não podemos fazê-lo sozinhos. E veja bem, não estou nem considerando ainda os dons espirituais. E Deus deu tantos dons para a igreja exatamente para serem usados em reações ao pecado de outros cristãos na igreja local. O meu pecado lhe dá oportunidade de exercitar o seu dom. E daí a importância do discipulado. Amar a igreja. Então, para deixar bem claro, se você não ama a igreja, você não ama Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quer ver um exemplo? Chega para tua esposa e fala assim... Eu amo só a sua cabeça, o resto do corpo não me interessa, tenho nojo, não gosto, não quero ficar perto. Você já sabe o que vai acontecer. É o que as pessoas falam para Jesus quando dizem que não querem ficar com a igreja. Olha, eu amo a sua cabeça porque o Senhor é a cabeça da igreja, mas eu não gosto do teu corpo, tenho nojo, não tenho paciência, não gosto. Então, em poucas palavras, teremos uma igreja quando? Unirmos um grupo de homens e mulheres, jovens e idosos, negros, brancos, ricos, pobres que com toda a sua diversidade, que com todos os seus talentos, dons e capacidades, irão se unir em nome de Jesus através da sua graça, e irão demonstrar que são igreja através do amor um pelo outro, por mais diferente que o outro seja. Então, se Deus é amor, e nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, nós devemos amar os cristãos em primeiro lugar. O meu irmão dentro da igreja é o meu próximo antes do que as pessoas que estão fora da igreja. Porque ele faz parte da família de Deus, as que estão fora não fazem. Ainda, se Deus quiser. Mas, por enquanto, o meu irmão em Cristo deve ser amado primeiro, pelo simples fato que Jesus o amou com a sua própria vida. E pensa só, se a ideia de amor bíblico é justamente aquela ideia de decisão, comportamento, ter paciência, ser benigno, justamente com pessoas que não merecem, o melhor lugar para você exercitar isso é na igreja. Porque é um grupo de pessoas com suas tolices, fraquezas e pecados que precisam ser amados, que já foram amados por Jesus e agora precisam ser amados por mim. E aí vem o desafio do crescimento espiritual, como diz a Bíblia, no vínculo da paz em amor. Porque ficar perto de um cristão dentro da igreja que eu gosto é fácil. Agora ficar dentro de uma igreja com algumas pessoas que eu não gosto Aí que eu tenho que exercitar o meu amor. Mas daí vamos pensar um pouco de forma mais prática. Quem seriam os responsáveis, então, em manter a igreja unida nesse vínculo da paz em amor em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, os presbíteros, o pastor incluso, ok? Porque eles foram chamados, em primeiro lugar, justamente para manter o corpo de Cristo unido e funcionando bem. Em segundo lugar, cada um dos membros da igreja. Porque, mais uma vez, ser um verdadeiro cristão Significa preocupar-se com a vida e a saúde do corpo de Cristo, a igreja. Seria tolice eu, como membro desse corpo, como um órgão desse corpo, querer propositadamente, dolosamente, que esse corpo se machuque. Mais uma vez, perceba que de fato amamos a igreja porque ela é o próprio corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Lembra quando Saulo perseguia a igreja e Jesus vira para ele e fala Saulo, por que me persegues? Jesus se identifica tão intimamente com a sua igreja, que ele se refere a si mesmo. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Quem fala mal da igreja, fala mal de Cristo. Quem machuca um membro da igreja, machuca a Cristo. E será que o meu coração compartilha das afeições que Jesus tem pela sua igreja? Eu sei que é difícil, ou oh, se é difícil. Por isso que eu preciso de você, e você precisa de mim. E o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Perdendo tempo com a igreja. Eu coloquei aqui na apostila que certa vez um membro de uma igreja disse algo, mas na verdade já ouvi várias vezes a pessoa dizer que não quer perder tempo com a igreja. Aí perguntei por quê? E a resposta? As pessoas e os problemas internos da igreja me tornam menos eficaz em meu ministério. Percebe o problema desse irmão? É que ele ainda não entendeu que isso faz parte do plano de Deus para ele e para os irmãos. Ele ainda não entendeu para que a igreja existe e aí gerou expectativas erradas quanto à igreja. Ele ainda não entendeu as palavras de Cristo quanto à unidade da igreja, que isso não acontece de uma hora para outra e que através dessa unidade é que as pessoas serão alcançadas, que através dessa unidade é que as pessoas conhecerão a Cristo. Ele ainda não entendeu que a santificação que ele tanto busca só acontece com a utilização dos dons espirituais dos outros irmãos sobre a vida dele também. Os dons espirituais dele não são para a edificação dele, mas para a edificação da igreja. E os dons espirituais dos outros membros da igreja são para a santificação dele. E ele ainda não entendeu que o amadurecimento espiritual acontecerá também e principalmente entre os irmãos. Porque quando ele fala que ele não quer perder tempo com a igreja, ele está dizendo que Jesus perdeu tempo com a igreja, vivendo, sofrendo e morrendo por ela. Porque a Bíblia diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se a igreja não vale a pena, Jesus perdeu o tempo dele. Cristo não se entregou por um lugar, e sim pelas pessoas que frequentam este lugar. E veja bem, a igreja não é você. A igreja é um povo, um povo formado por pessoas. E se eu não consigo amar essas pessoas que me são próximas, como dizer que amas de fora que nem são tão próximas assim? A igreja é um corpo unido a Cristo que é o cabeça. É uma família unida por adoção por meio de Cristo. Por isso devemos amar, servir, encorajar e sermos responsáveis por nossos irmãos, na expectativa de que eles hajam assim conosco também, porque só assim a igreja será saudável. Então se a igreja é tão importante assim, a ponto de Jesus morrer por ela, qual deveria ser o nosso desejo para a nossa igrejinha? Poderíamos dizer que o nosso desejo é que a nossa igreja seja saudável. Um lugar onde a gente possa servir, amar e viver conforme Deus planejou. Um lugar que eu possa lutar contra o meu pecado e ajudar outros irmãos na mesma luta. E que fique bem claro, uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios, contra o engano do mundo, contra a nossa carne, contra o diabo. É uma igreja marcada e conformada à palavra de Deus, sempre buscando arrependimento dos seus maus caminhos e que busca refletir cada vez mais o caráter de Deus revelado na Bíblia. De novo, difícil, mas isso é o discipulado. Por isso que ele tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.